0: Hipp hurra, hipp hip hip vi synger, tra la, -la hip -hura, hip -hura, hip -hura, vi synger, hurra for deg som fyller ditt år i av deg, vil vi gratulere, og i alle i ring omkring dig vi står og ser når vi vill marsjere, vi ikke nikke nei, jeg er su og spring Danse for med hopp og sprett og spring Ønsker deg et hjerte, alle gode ting Og si meg så, vad vill du mer. mere? Gratulerer Oi. 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 Ja, gratulerer med overstått da, egentlig faktisk For Gjettkem uh, som ble 100 år 28. mai i år Hei og velkommen til Lære og Lytte, podkassen der vi hjelper deg å finne ut hvorfor du liker musiken du lik, og der du forhåpentligvis lærer å lytte til mer musik. Denna episoden blir den første ordentlige soloepisoden, siden temaet er ganske nærdete, og vi sleit med å finne en relevant gjest. For denne episoden er jeg nemlig dedikert til å feire 100 års jubileumet til komponisten Georgi Ligeti. Du kjenner kanske igjen musikken hans fra Stanley Kubrick-filmen 2001 A Space Odyssey eller den delen av musikkhistorieundervisningen där det började döta lite av. Eh och självm ligger till sin musik kan ses på som utlänglig och experimentell, så tror jag att den fleste musikintresserade lyssnare kan finna något speciellt i Akira musikken hans som kan resonera. Och själv så har musiken hans betytt mycket personlig i å utvide min musiksmak till de mer esoteriska hörnen då. Så välkommen till den här lite extra när detta episoden av där lytte vi først ska snakke lite om Ligeti sitt liv eh föri brytne lite av musiken hans måte, som förhoppningsvis kan styrke din lyssnarupplevelse. Vi kan starte kort med att snakke lite om Ligeti sina tidiga år. Ligeti ble født i en ungarsk-jødisk familie i Romania, eller Transylvania da, for 100 år siden. Området han vokste opp i ble etter, hvert, ble etter hvert i oppladinga mot 2. verdenskrig, en del av Ungarn. Og Ungarn under 2. verdenskrig var ikke en hyggelig plass for jøder. Og Ligeti fikk sine tidlige musikkstudier avbrutt av ett opphold i en arbeidsleir. Faren och lillebrorn hans dödade desvär i Holocaust, mens moren hans överlevde Auschwitz. Efter krigen fullfört han studian och arbetade litet inom etnomusikologi, där han forskade på folkmusik för hans upphavsområde. Och kort efterpå så bynt han att jobba med undervisning, mens han fortsatte med att utveckla en egen kompositionsstil. Utöver 50-talet upplevde han press och censur fra sovjetiske myndigheter och endte upp med att flytte til Wien. Och utomom Wien så har han också haft uppehåll i bland annat Köln, Stockholm, Stanford och Hamburg. Utanför järnteppet kom man i kontakt med flera musikalske experimentella riktningar, och speciellt den tidiga elektroniske musiken bidrog till ett stort skifte i hans egen kompositionsstil. Dette resulterte blant annet i stykket Atmospheres fra 1961, som etter hans egne ord gjorde han kjent. Og i 1968 ble Atmospheres sammen med korverket Lux Eterna brukt ganske tydelig i Stanley Kubrick sin film 2001 A Space Odyssey, og detta løfta liget i sin profil enda mer. Og en liten underdøndig fun fact, soundtracket til 2001 som består av musik fra Ligeti og Richard Strauss var originalt ment som referansemateriale for altså filmkomponisten da, Alex North, men underproduktion produksjonen bestemte Kubrick seg for å heller kjøpe rettighetene til referansmusikken og bruke det. Dette sa han dessverre ikke til North, som da fikk sin overraskelse på filmens premiere når han ikke hørte hans egen musikk. Då visst nog en stor skuffelse, men han har och anerkänt i intervjuer att han ser hur Dan Strayos Ligeti passer väldigt bra till Kubrick sin vision. Utansett tillbaka till vår käre György Ligeti. Utover resten av karriären fortsatte han att utveckla sin egen stil och tog inspiration från mange ulike riktningar. Från de riktningar som minimalisme til traditionella afrikanske rytmer. Det var ikke uvanlig at han brukte element av parodimusikken. Han var ikke en komponist som tog seg selv at for høytidlig. Spesielt i den senere perioden hans begynte han å eksperimentere med avanserte rytmer som bærende elementer, og med nye og unike grupper med instrument. Han døde 83 år gammel i 2006 og ble begravet i Wien. Nå som vi vet litt om fyren, tenkte jeg å sette litt kontekst for den musikalske utviklingen som Ligeti var en del av før jeg går litt nærmere på noen stykker som du kan da sjekke ut. Den klassiske musiken på 1900-tallet var preget av ett stort behov for å finne nye uttryksformer og virkemiddel. Mange komponister følte at romantiken hade dratt tonalmusikk så langt det kunne gå, og spesielt i da mellomklikksiden ble ulike former for avgjørelse atonalmusikk utforska, der Arnold Schönberg sin dodekafoni, eller toltonmusikk, ble mest innflytelsesrik. Etter 2. verdenskrig ble behovet for å uttrykke dem enorme smertene fra krigen en pådriver for enda mer radikale musikalske experiment. De store framstegene i teknologi gjorde også att man begynte å med elektroniske musikkformer. Dette foregår jo også parallelt med utviklingen av både jazz, rock og andre populære musikkformer som komponister møtte med ulik grad av hengivenhet. Det er ikke sånn at alle som har komponert klassisk musikk de siste hundre årene har drevet med det vi liker å kalle plingplong. Mange har også sett tilbake på gamle former. Spesielt i filmmusikkverden er det mye klassisk musik som ligner på romantiske former. Likevel er det de komponistene som finner nye koncept og stiler som ser ut til å ha litt mer langsiktig påvirkningskraft. I løpet av 1900-tallet har det vokst fram så såkalt kompositoriske skoler i hermetegn, litt som den serialistiske skolen som da videreførte Toltoneteknikken. Du har spektralisterne, som har musik som nesten fungerer som lydforskning eller sonologi. och de mer populære minimalisterne, som bygger lange, repetitive verk med enkle, små byggesteiner. Noen komponister dedikerer livet sitt til å gå dypt in i en enkelt musikalsk koncept eller en skole. Andre, som Ligeti da, for eksempel, ser med interesse på flere retninger og plukker opp enkelte element for å heller bygge en slags personlig stil. Så herfra tenker jeg å presentere et utvalg av Ligeti sine verk, der jeg kan bryte dem litt ned i det som skjer, og forsøke å gi det en referansramme til hva slags musikklitter som kommer til å sette pris på den musiken samt hvordan du kan da eventuelt lære å lytte til musiken. Jeg tror det finnes et ligetilverk der ute for alle, men ikke alle ligetilverk er for alle. Det er selvfølgelig innspillingen av allt i episodens spillliste. Jeg tenker også å lenke til eh, tidsstempel i beskrivelsen, slik at eh, hvis du har hørt gjennom hele episoden og har funnet ut at akkurat det stykket har lyst til å ut, så kan du da hoppe tilbake i episoden og høre beskrivelsen av det enkelte verket en gang til. Mitt første musikalske møte med Ligeti var stykket Atmospheres. Jeg husker ikke helt konteksten engang, men i en nærdete samtale på folkeskolen så kom stykket upp og som den unge, sultne komponistspira jeg var på den tiden, hørte jeg på stykket mye. Stycke er som tidligere nevnt kjent fra 2001 A Space Odyssey, og representerer ett element av det mystiske og uvisste der. Og denne parallellen fungerer ganske bra, Då sikke träffte egentligen ganska omedelbart med en tung och utydlig textur som nästan inte hörs ut som ett orkester men mer som elektronisk stöj. Stykke utnyttjar den blir en teknik som ligger till utveckla etter hans experiment hans experiment med elektronisk musik som man kallar då för mikropolifoni. Og her en kjapp reprise fra en tidligere episode, der jeg forklarer hva polyfoni er. Hei, vi er redigate i Ankore, og vi skal bare forklare uttrykkene polyfont og unisont, som ble nevnt, i til homofont, som også er relevant. 1, som du sikkert merker, syng alle node samlet, det betyr at vi er unisomt. Nu har vi begynt å synge samme tekst og rytme, men ikke samme toner, fordi det er homofont. Nå det blir forvidret, ja det blir til, vi synger for skjelig, vi synger for skjelig, takk du vet, det er stest. Vi gör det unisot igjen, så budskapet kommer frem, men det du hørte sist var polifon, Så nu som vi vet hva polifoni er, så skal jeg gjøre en forenklet forklaring av hva mikropolyfoni er. Mikropolyfoni, det tar da på et vis å strekke det polifonekonseptet til det ytterste. En skaper mangfoldige uavhengige stemmer i nok så tette intervall med hver sin unike rytme. Resultatet blir en slags diffus sky av lyd, der det er nærmest umulig å skille ut enkelte stemmer. Så i stedet for å ha klare objekter, på musikalske objekt som en melodi eller en akkord, så har man da heller en svær form, og så da vil den være dynamisk på grunn av det mikropolyfonet som skjer inni, og så da blir stykket progression basert på hvordan så hvordan formene endrer seg over tid så poenget med denne estetikken er jo da etterlignende datidens klangflate musik, men vil in den en større sans av bevegelse. Atmospheres er nok mer for spesielt interesserte, men i anbefaler gi stykket et lite forsøk på et godt lydanlegg. Prøv å la det reine inntrykket av lydmassene bare skille litt over det. Hør på hvordan en tekstur flyt over i det neste det er et spesielt et høydepunkt da, som kommer omtrent midt i, der lyden beveger sig oppover, og oppover og oppover i mer og mer pipete register. Det er nesten litt vondt, før det en med en ordentlig som sånn tordenromling nesten, som jeg synes er egentlig ganske kult. Altså. Jeg har lenket til en video i beskrivelsen, der du får et stykke sammen med det visuelle i Kubricksen-film, som du også eventuelt kan se på da for å ha litt ekstra intryck. Näste stykke blir også brukt en del i 2001 A Space Odyssey, og utnyttet også mikropolifoni. men i en klarere og reinere tekstur, nemlig kodeverket Lux Aterna. Her syng 16 uavhengige stemmer en liturgisk tekst, og stykket starter heller med en enkelt tone i stedet for en massiv klang. Här utvecklar då Här utvecklar då mikropolifonin. Vansklur det där. Här utvecklar den sig mer gradvis og klangen er generellt sett mer ren, den består kun av mänskliga stämmor som i stor grad har sång, samme text og vokal också. Akkurat som i Atmospheres är det heller då selve lydkvaliteten til de olika partierna som skapar framdrift og spänning i stycket så lytt gjerne på det på et lignende vis. La det være en sensorisk reise for ørene dine. Om du er av mer religiøs tilbøyelighet, så kan du også la den liturgiske bakgrunnen til teksten forme inntrykket ditt. Løst oversatt så er teksten «La evige lys skinne over dem, Herre, med din helhet for alltid. Du er from. Gi dem evig hvile, Herre, og la det evige lys skinne over dem.» ganske dramatiske greier. Med neste verk så gjør vi en hel omvending til noe litt mer tilgjengelig, nemlig ligetid sin konsert romanesk eller rumensk konsert. Jeg må bare beklage uttale litt gjennomgående forresten. Dette orkestestykket fant, fant de først ut da, om i research til denna episoden her, men de likte det såpass umiddelbart at de slengte det in. Det så en fin kontrast till Daddre då. Da. Stycket är fra 1951 och är tydligt mer i stil med något som Bela Bartok eller Soltán Kodály eh, kunde ha skrivit. Och dem är ju då eh, ungerska kompositörer som på tiden då ligger i Budapest då, var dem främst representanter av eh, det ungersk-österrikiska värd altså och ungersk klassisk musik. Ligetid tok jo også timer med Kodaly. Musikken her er bygget på folkemusikk fra Transylvania, der Ligetid vokste upp og heller et generelt leket preg med noen ja, litt mer dramatiske øyeblikk her og der. Selv om musikken ikke virket særlig eksperimentell til et moderne øre, ble det fortsatt uglesett av regime, regime i Ungarn, og det ble sensurert. Detta skulle jag anbefalla dig att lyssna till egentligen men stuga går uh, tur i din naturomgivelse. Och så kan du då låta orkestreringen bländelse lite in i naturligt då så visst du har uh, ett grejt headset men som ikke har uh, ljudisolering så egentligen det er bra. Låt fågel kvittra bländelse lite in, låt brusen fra älven gå lite uh, i bakgrunden. Jag syns det berikar egentligen lyssnarupplevelsen lite så kan du jo la dansemelodiene påvirke gangtempoet ditt litt, litt for mye, kanskje. Nest ut är et verk for solopiano, som heter Musica Ricercata, eller Ricercata, jeg er litt usikker. Her har vi enda et tidlig verk, men det eksperimentelle preget er mye mer tydelig, og, men også lett å forstå. Da. Verket består av 11 satser, der første sats kun utnytter to unike toner, og hver følgende sats øker antall mulige toner med en. Så ved å putte en slik restriksjon rundt musiken så skinner kreativiteten til liget i sin kompositoriske sans virkelig fram. Bare ved første sats, så hører du kun en tone frem til alle siste slag, og det gøy likevel å skape dramatik og framdrift gjennom rytme, klang og dynamik. Det er veldig, veldig spennende å på. Alle satsene har ganske tydelige och relativt enkle motiv, och hele verket kan egne seg godt eh, som en introduksjon til verden av experimentell klassisk musik om du är en nysgjerrig lytter som har lyst til å ut den verden. Eh, om du är pianist også, så är store deler av verket relativt overkommelig å spille, så om du är sulten på å utvide din verktøykasse i form av nye måter å tenke formidling av uttrykk på, så eh, hade jeg anbefalt å prøve å lære verket faktisk. Jeg anbefaler alle lyttere i hvert fall å gi musikar Chikata en kjapp gjennomlytt. Stykket varer litt under en halv time, og full av lette og lett fordøyelige, men relativt unike musikalske virkemiddel. Jeg har lagt en flott innspilling fra pianisten Lucille Chung i episodens spilleliste. Liget i sin kjellosonate, ble jeg, ble jeg først kjent med gjennom versjonen for gitar av Kostas Tosidis. Det var i en periode der jeg leita etter potensielt rapportår for masterkonserten min, og jeg spurte min gitarprofessor Robin Rolf Hamre om det fantes noe gitarmusikk av ligetid. I neste ukes bonus så kommer dere forhåpentligvis til å få høre med spille første satsen også. Vi får se hvor mye jeg får øvd. Og da jeg først spilte gjennom den, så jeg hadde ikke hørt en innspilling engang, men jeg bare lot selve notene på papiret eh, gi et inntrykk mens jeg spilte dem da. Og eh, bare ved første lytt så slo stykket meg ganske umiddelbart med en slags eh, smertefull lengsel egentlig, som er vanskelig å sette fingeren på. I spilllista så ligger det både en cello og en gitarversjon, så du kan du sjekke ut litt for deg selv. Um, etter senere research så har jeg også funnet ut at stykket sin start var allerede i slutten av ligetid sin studietid. Men da det ble ferdigstilt i 1953 så ble, den, så ble den sett på som formoderne av den sovjetiske komponistforening og ble ikke fremført offentlig før i 1979. Første sats heter «Dialogo» og har ett melodisk materiale som liget de selv har omtalt da, som et forsøk på etterliggende folkemelodier, litt sånn som Bartok eller Kodali hadde gjort, men med egne elementer. De enkle melodiene da, blir spilt på ulike strenger av sjellån, som en dialog mellom en mørkere og en lysere stemme. Utover satsen så blir ting litt mer polyfont, som vi også vet hva betyr noe, ikke sant? Det blir litt mer polyfont før vi slutter på noen akkorder som også åpner satsen Andre sats er en del mer virtuos Og som også er grunnt at jeg ikke valgte å spille den til massekonserten Men den er mer virtuos, men den er ganske godt egnet til en lytte som kanske liker ting litt mer i rockegata faktisk jeg ser for meg at om noen hadde kovrene på L-gitar riktig så hadde det vært ganske heftig egentlig stykket har en sonatesatsform jeg er litt usikker på om jeg har forklart sonatesatsform før i podcasten, muligens i Beethoven-episoden, men her kommer en kort forklaring til i hvert fall sonatesatsform er en måte å skape en lengre sats basert på to melodiske tema, eller ja, motiv, det går litt om hverandre, men har forskjellige betydninger men vi trenger ikke Formen utvikler i løpet av klassisismen, og vi finner mye i musiken til Josef Haydn, Mozart og Beethoven. I en sonatesats presenteres først to melodiske tema etter hverandre, som helst ligger i forskjellige tonarter. Etter dette så kommer det det vi kaller en utviklingsdel, der de motivene endres, utvikles, dekonstrueres og generelt tulles med, før den på nytt presenteres slik som i starten igjen, men nå i samme tonart. Hvis du hører på en typisk Mozart-pianosonate for eksempel, så är det ganske enkelt å tydelige som oftest i første sats hvordan denne formen blir brukt. Hele cellosonaten da, er ganske tilgjengelig, og de to satsene rammer to hvitt forskjellige uttrykk som kan falle de fleste lyttere i smak. Du kan nå teste om du liker den originale Macello mer, eller eventuelt gitarrversjonen som også liker i spillista. Så får du gjette det frem kan du tror i lik best. Og da har jeg presentert et lite knippeverk fra ligetid som jeg kjenner noenlunde greit. Det er selvfølgelig mye mer å ta av, så om byr seg senere så kommer det brått flere dypdykk. Uh, uansett så tänker jeg at det er greit å nevne et par verk til, bare med litt færre detaljer. Vi kan fortsette i soloinstrumentgata med liget til sine pianoetyder. En etyde er egentlig en betegnelse for musikkstykker skrevet med formål om å utvikle spesielle tekniske eller musikalske ideer for en instrumentalist. Så en slags blanding av en øvelse og et stykkemusikk. Unik som han er, tar jo ligetid heller å gjøre hans samling pianoetyder mer til en samling stykker, dedikert til ulike kompositoriske ideer. Det er totalt 18 unike tyder, så jeg kommer gå in i detalj, men det er verdt å merke seg at dette her er fra en sein periode i ligetids kunstnerskap, og han er spesielt opptatt av polerytmer, blant annet inspirert av afrikansk trommemusikk. Han utforsker også ytterpunktene av hvor sterkt eller svagt det går an å spille på piano. Jeg er også till til noen videoer i beskrivelsen som går litt inn på etydene och mer. Nå kan vi utvide den instrumentale horisonten med kammerkonserten fra 1970. Eh... Kameromusikk er en løs betegnelse på musikk der instrumentalister ikke dobler hverandre, sånn som i for eksempel et orkester. I dette tilfellet er det en unik sammensetning av 13 musikere, som var noe ligget de begynte å gjøre mer i syvende av karrieren, og sette sammen en ny ensemble i stedet til å gå for standardformater som strykekvartett, eller kor, eller fullt orkester, da. En effekt som Ligeti skal ha sagt at han ville oppnå med kammerkonserten är en sensation av å titte gjennom isen av ett frossent vann og skue diffuse former under isen. Detta oppnår han da kompositorisk genom de fleste teknikkene som vi allerede har nevnt i tidligere stykker og meier til. Verket er kanskje et av hans mest komplekse. Likevel er det ikke sånn at man trenger å forstå alt for å det stykket er nok mer for en experimentell lytter for speciellt interesserte men eh, om du er interessert bør du sjekke ut kammer, eh, kammerkonserten da jeg har også lenket til en video eh, fra den kanadiske komponisten Samuel Andrejev där han analyserer stycke eh, mye mer i dybden da og der blir du virkelig slått av eh, hvor, hvor mye grunnleggende håndverk ligger i tillegg i eh, alt han gjør da Ligetis Requiem, känd från runt samme tid som Atmospheres og Lux Eterna. Del delad den blir då mycket brukt i 2001 The Space Odyssey. der där monoliten visas Ett Requiem är ett verk kyrklig musik basert på liturgiska texter runt begravelse som oftast får kor och og orkester. Och så i Ligetis tillfälle, han experimenterade ju så mycket akkurat då. Uh, om Lux Aterna eller Atmosphere's uh, faltig smak, så passer Requiem også godt in for lyttingen av de her. Nesten en sånn blanding estetisk med både orkester og kor. Til slutt har vi et uh, litt mer slags filosofisk, uh, i tillegg, litt mer filosofisk verk i tillegg til et stykke musikk. Um, det er da Poem Symfonik, og her skal et hundre mekaniske metronomer Sättes til tilfellige tempo, og så startes samtidig. Stykket er da ferdig når alle metronomerne har stoppet upp. Det er et meget tilfellighetsstyrt verk, litt i stil av John Cage, som også var aktiv rundt tiden da ligget i komponert mye musikk. Jeg har lenket til en flott video av Adam Nili, der han går litt in på det verket. Og vi må ju ikke glemme Dagens akkord. Vi får se om vi faktisk putter det her inn i episoden. Det er ikke sikkert vi får det til, men jeg tänkte for dagens akkord så kan vi prøve å konstruere en slags klangflate akkord da, litt i stil av ligetid. Så om, om vi har fått det til, så hører vi det här. Om vi ikke har fått det til, så kommer jo den praten her også til å være kuttet, så da trenger vi ikke tenke på det. Uansett, her kommer akkorden. för det denna soloepisoden av lär och lysste eh till det som tog dig tid att höra helt ut tid. Eh, tusen tack för att du ladd med nerde lite. Gärna hedrise eller ros på episoden om du har eh, tankar. Ligeti är i varje fall en komponist en vär ocklig musikintresserad person bør ha lite til till. Så jag hoppar att du kikar ut eh, det stycke eller de styckorna som tycker mest intressante. Och igen det ligger eh, där timestamps i beskrivningen så du kan hoppa tilbake for å få konteksten til bare det stykket for du hører på. Og da får du kanskje en ny opplevelse, hvem vet. Til neste gang, vi lyttes.